0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Y bueno, por cierto, eh, en el marco de este de este día, el INEGI dio a conocer cifras relacionadas con el tema, eh, entre las que destaca, y me parece muy importante mencionarlo, el número de personas que murieron en el país sin contar con seguridad social. Son 40.3% de los mexicanos que murieron en 2021 por alguna enfermedad relacionada con VIH pero que lo hicieron sin contar con el servicio médico eh, público, es decir, 4,662 muertes relacionadas con el VIH, de las cuales casi 2,000 eh, o se encontraban afiliados eh, a, o a ninguna institución de seguridad pública. Esto quiere decir que hay pues, efectivamente una eh, desigualdad importante entre la gente que se puede atender y que sobrevive el VIH-SIDA y... Eh, la gente que desafortunadamente pues no se puede atender, no está dentro de ningún sistema de salud, no es atendida y a veces, como en estos casos que les menciono, pues termina por eh, morir. Bueno, ya escuchábamos algunas de las cifras, algunas de las eh, informaciones generadas en este Día Mundial de la lucha contra el VIH-Sida y lo que... Pues eh, queda muy claro y afortunadamente queda muy claro ahora, eh, a diferencia de lo que sucedía hace algunas décadas e incluso hace algunos años, eh, el VIH hoy ya no es una sentencia de muerte. Eso no quiere decir que todo esté solucionado, eso no quiere decir que los sistemas de salud respondan como tienen que responder, pero afortunadamente pues la medicina ha evolucionado eh, al nivel de que pues efectivamente tener VIH no es ya... Eh, esto una una sentencia eh, inevitable en la línea telefónica, la doctora Brenda Crabtree, a quien yo agradezco muchísimo, infectóloga e investigadora en temas de VIH. Me da gusto saludarte, doctora. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por el interés en el tema. Ana Francisca, te saludo a ti y al auditorio. Gracias.
0: Al contrario, doctora, pues a ver, creo que eso es muy importante decirlo, ¿no? La, la humanidad en estos, en estos últimos años ha evolucionado eh, eh, hacia, hacia, hacia el buen lado, digamos, hacia el lado positivo en términos de la lucha contra el VIH-SIDA.
1: Sí, correcto. O sea, hay muchísimas maneras de verlo y depende ahora sí que cómo le va a cada quien en, en esta historia, ¿no? Y podemos verlo como una historia de éxito, desde luego, porque han, avado, han habido avances científicos súper, súper importantes de tal suerte que de no tener ningún tratamiento y que las personas estaban destinadas a morir por sí. esta causa, ahora ya tenemos tratamientos tan efectivos de una sola pastilla al día, incluso en algunos países del mundo eh, eh, medicamentos antirretrovirales que son inyectables y que son de larga duración de hasta dos meses. Y además, no solo eso, sino que tenemos estos mismos medicamentos antirretrovirales que funcionan para prevenir de forma súper, súper eficiente la este, la infección por VIH. Se pueden prevenir a las personas que están en riesgo de adquirirla, a, eh, que se infecten o la contraigan. Lamentablemente, la otra cara de la moneda pues es eh, la que seguimos teniendo hasta este momento pues cada año eh, en el mundo hay eh, más de un millón de nuevas infecciones, casi dos millones de nuevas infecciones y siguen muriendo muchas personas. En México cerca de cinco mil nuevos casos por año, a pesar de que tenemos las herramientas desde el punto de vista científico sí. para poder eh, combatir esto y no lo logramos. Y sí. la pregunta pues adecuada sería Ana Francisca, ¿por qué estamos así? ¿Por qué seguimos en este punto, no? Sí. Y, y la respuesta creo que tiene muchísimo que ver con la inequidad que hay en el mundo y creo que esto lo, lo deja ver la iniciativa de la UNOCIDA con el lema eh, de este año del Día Mundial del SIDA, que es Igualdad Ya. Uh -huh. Y eso creo que aplica para cualquier epidemia donde todos tienen el mismo derecho a la salud y el acceso a los medicamentos antiretrovirales y las herramientas de prevención.
0: Lo, lo decías, lo dices muy bien, eh, doctora. Eh, hace un segundito escuchábamos eh, un, uno de los reportes que estábamos presentando en este espacio y, y, y está clarísimo: dice, el 40 de, son datos del INEGI, el 40.3% de los mexicanos que murieron en 2021 por alguna enfermedad relacionada con el, eh, vi, eh, con el VIH lo hicieron sin contar eh, con servicio médico público. Y ahí es cuando te das cuenta, pues que efectivamente hay un tema de inequidad eh, importantísimo, y esa inequidad se traduce en un riesgo mucho más grande para ciertas eh, personas eh, vulnerables, generalmente, pues gente eh, eh, socioeconómicamente eh, pobre, ¿no?
1: Entonces, nuestra región es especialmente particular que si bien no tenemos los números de los, del continente africano, que es el más afectado, sí. sí que tenemos una desigualdad e inequidad brutal, además de la migra los problemas de migración y violencia eh, en general, y violencia de género, y todo esto perpetúa desde luego el hecho de que las personas accedan al tratamiento adecuado, ¿no? Y el estigma sigue siendo eh, muy importante. La violencia en contra de las poblaciones vulnerables, como es la población trans o LGBT, incluso sigue siendo muy importante en nuestra región. Entonces, Me en México y nuestra región es de las pocas regiones que a pesar de tener acceso a antirretrovirales, la mortalidad por VIH no ha descendido, simplemente uh -huh. no ha descendido. Y esto se debe probablemente por este falta de acceso la no percepción de riesgo tanto del sistema de salud como de las personas, hacerse un diagnóstico que quizá es por, por falta de discriminación, pero nosotros somos una región en donde el 20, quizá un poquito más, el 20% de las personas que viven con VIH no lo saben, no están diagnosticadas, con lo sí. cual entonces eh, eh, pues esto perpetúa... Claro. La epidemia Y hay una falta de educación cultural y conocimiento al respecto, las personas siguen pensando que son un riesgo las personas que viven con VIH o que no tienen una buena calidad de vida o que no pueden hacer sus sueños y llevar una vida completa y absolutamente como las personas, como sus pares que no viven con VIH y esto lleva muchísimo a que el desconocimiento favorezca que las personas no se acerquen a la atención adecuada, ¿no?
0: Ahora, eh, en términos de los, ya, ya ya platicabas sobre los tratamientos que han eh, eh, pues evolucionado importantísimamente y, y qué bueno que así ha sido. ¿Qué nos puedes decir de las de las, eh, de las las distintas, eh, porque hay varios proyectos de, de vacunas contra el VIH, ¿no?
1: Sí, mira, Ana Francisca, quizás un poquito antes me parece muy importante resaltar el concepto de indetectable es igual a intransmisible. Es un concepto que se conoce muy poco en nuestra sociedad y que tiene que ver con cómo se sitúan a las personas que viven con VIH. Es decir, con un tratamiento adecuado, las personas dejan de tener el virus detectable y pueden dejar de pasar el virus a otras personas, sí. independientemente de cómo llevan su vida sexual, con o sin protección. Y esto les da una herramienta y un empoderamiento para poder volver a conocer su vida, pero todos tenemos que estar conscientes de esto, porque se sigue... Eh, criminalizando y haciendo ver como que las personas con VIH están obligadas a decir que viven con VIH, etcétera, y son conceptos que eh, han pasado a la antigüedad porque ahora indetectable es igual intransmisible. Uh -huh. Desde el punto de vista de la vacuna, que era la pregunta sí. eh, que me hiciste, pero me importaba muchísimo sí, enfatizar sí. en ese concepto que es súper, súper importante para la comunidad y para nuestra sociedad y que convivamos de manera adecuada, lamentablemente el virus del VIH es un virus muchísimo más complejo que por ejemplo el del COVID porque uno se preguntaría ¿por qué el COVID en 11 meses ya teníamos una vacuna y la del VIH en 40 años? No, claro, bueno, pues claro. toda la investigación que se hizo para VIH sirvió de plataforma para el COVID, pero son virus completamente distintos. Del COVID el 80% de las personas se curan, producen anticuerpos, en cambio en el COVID no, se, digo perdón, en el VIH esto no se logra, no hay anticuerpos que neutralicen de forma eficaz, en forma espontánea, cuando uno se infecta. Y entonces diseñar una vacuna, que logre este efecto que nunca se ha obtenido, ha sido sumamente complejo. Y hasta ahora han habido ocho ensayos clínicos a nivel internacional con esta iniciativa de buscar una vacuna y lamentablemente los eh, los, eh, los estudios a este respecto han sido pues sumamente decepcionantes y actualmente solamente hay uno activo que es el estudio Mosaico en el que México participa en tres sitios en Guadalajara en, en, en Mérida y en la Ciudad de México. Nosotros está en fase conducimos 3, ¿no? este estudio. Sí. Está en fase 3. Está en fase 3, se ha enrolado nosotros en México, en la Ciudad de México hemos enlo, eh, eh, enrolado 150 participantes y todavía no tenemos los resultados, pero pues esperemos que eh, eh, este, este estudio nos dé un poco más luz de cómo, si no... Si no logra hacer el, el efecto deseado, pues que aprendamos cómo diseñar las futuras este, vacunas. ¿no? Y también hay una iniciativa de hacer vacunas tipo RNA como las que vimos para COVID. Ahora para VIH y estos estudios están muy incipientes, pero ahí van.
0: Bueno, pues hay, hay esperanza, doctora, y sobre todo yo sí tenía pues muchas ganas de platicar eh, contigo y con toda la gente que nos está escuchando sobre esta evolución, o sea, sí hacer una, sí hacer notar que efectivamente ha evolucionado muchísimo, aunque hay retos y hay desafíos inmensos todavía por delante, eh, pero me parece que la situación hoy es, es infinitamente mejor de lo que fue, pues por supuesto, en, en los inicios y, y en momentos en donde... ¿Cuántos eh, millones de personas eh, murieron en una década, doctora? pues no sé, Sí, millones,
1: exactamente, ¿no? y yo creo que una cosa que nos ha venido a enseñar el VIH también desde el punto de vista de la salud pública es que en la unión con la comunidad, establecer que la comunidad sea parte de las decisiones de cómo llegar a las poblaciones más afectadas claro. y más vulnerables ha sido crucial en, en, esta, en, esta, en este camino en ese en este camino de 40 años, y creo que esta lección debería aplicarse no solo para el VIH, sino para muchas enfermedades, o incluso para el envejecimiento,
0: ¿no? Bueno, pues allá está, doctora Brenda Crabtree, infectóloga, investigadora en temas de VIH. Seguimos, seguimos en esto, mi querida doctora, muchísimas gracias. Al contrario,
1: muchísimas
0: gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Un saludo, gracias. La tercera de MBS Noticias.